0: morgonen den 19 oktober 2004 är det liv och rörelser på gatorna i Linköping. Människor är på väg till jobb och till skola. Två av dem är åttaåriga Mohammed och 56-åriga Anna-Lena. De har ingenting med varandra att göra men de befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt. Åsgatan. Det gör även Liam. Men han är inte på väg till vare sig skola eller jobb. Hans fokus är inställt på någonting helt annat- –att döda två personer. Vilka får slumpen avgöra? Några personer lyckas få en skymt av gärningsmannen– –men ingen vet vem man är. Och Liam skulle lyckas stölja sin bäcksvarta hemlighet i 16 år. Du lyssnar på Mordpodden, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om tuppelmordet i Linköping– 16 år är lång tid. Under de åren har en människa gått från att inte kunna hålla upp sitt eget huvud till att få övning köra. Man har tagit sig igenom förskolan, lågstadiet, mellanstadiet och även det fruktade högstadiet. 16 år är också varit tog innan sanningen kom fram om vem som mördade två slungmässigt utvalda personer på åskatan i Linköping 2004. I 16 år tvingades de anhöriga gå runt och undra vem som förändrade deras liv och varför. Två personer misste livet den dagen. Den enda anledningen till att de gjorde det var för att de befann sig på fel plats vid fel tidpunkt. Hade de inte varit där hade två andra personer fått sätta livet till. För två personer skulle dö den här dagen. Det hade gärningspersonen när den gav sig ut på Linköpings gator. Två personer som inte hade gjort honom någonting alls, som man inte ens hade träffat. Ändå tog han beslutet att de inte skulle få leva mer. Han berättade aldrig för någon vad han hade gjort utan gick i ensamhet och bara på den mörka sämligheten man kan tänka sig. Men till slut kom ändå sanningen fram. Vi ska ta allting från början. Året är 2004. Vi befinner oss i Östergötland, närmare bestämt till Linköping- här bor åttaåriga Mohammed med sin familj. Han är full av liv, precis som en åttaåring ska vara. Han tycker om alla och alla tycker om honom. Det bästa han vet är att leka och busa och framförallt spela fotboll. Precis som alla andra barn går han i skolan. Och den 19 oktober är inget undantag. På morgonen rullar vardagsbestyren igång. Syskonen ska till skolan. Mohammed är yngst och får hjälpa sin mamma att göra sig i ordning och fissa frukost så energin räcker till en hel skoldag. De har försovit sig en aning så det är lite stressigare än vanligt. Men det verkar ändå som Mohammed ska hinna komma iväg den tiden han brukar. 07.45. Hans mamma tar fram jackan och den lilla rödsvarta svarta ryggsäcken. Hon trär rämmarna över väskan runt vardera axel. Sen säger de hej då. För sista gången. Mamma brukar inte titta efter barnen genom fönstret när de promenerar iväg till skolan. Men just den här morgonen ställer hon sig i vardagsrumsfönstret och ser sin son försvinna upp för trappan på husets baksida. Han vet inte att hon står där så han vänder sig inte om. Men hon står kvar ända tills han lämnar hennes synfält. I en lägenhet i närheten av brottsplatsen bor läkaren Kenneth. Han och sambon ska snart åka till jobbet. Lite senare än de brukar. Kenneth är i princip redo att gå- när hans sambo ropar på honom att han ska komma. Någon behöver hjälp där ute. Kenneth tittar ut. Någonting ligger på gatan. Eller någon. Det är svårt att säga. Han tycker sig höra ett svagt rop på hjälp. Kenneth tar snabbt på sig jacka och skor och rusar ut. Han kommer ut i trapphuset samtidigt som sin granne- som också verkar uppfattat att någon behöver deras hjälp. Det ligger en kvinna på gatan- Kenneths första tanke är att hon har ramlat och kanske har brutit något så han går fram för att höra vad som har hänt och vad han kan göra för henne. Han får snabbt klart för sig att det är en allvarlig situation han precis har klivit in i. Kvinnan berättar att hon blivit knivskuren och börjar prata om en pojke. Kenneth får inte riktigt ihop vad det är hon menar. Är det en liten pojke som attackerat henne? Men så pekar den skadade kvinnan neråt gatan. Och där ligger en liten pojke. Alldeles stilla. Kenneth går dit. Pojken är inte vid medvetande, men ger ifrån sig ett djupt suckande andetag innan han återigen blir helt tyst. Kenneth förstår att han inte kan göra något för det lilla barnet hur mycket han än skulle önska och går tillbaka till kvinnan och fortsätter prata med henne. Hon är klar och samlad och verkar kunna hantera smärtan bra trots att hon precis blivit knivskuren. Men andetagen är korta och snabba. Kenneth förstår att läget är kritiskt och försöker få henne att hålla sig lugn och inte anstränga sig för mycket med att prata. Men några ord får hon fram som kommer att bli av stor betydelse för utredningen. Hon säger att det hela är vansinnigt. Någon har hoppat på henne helt oprovocerat. En man i 20-årsåldern. Kenneth ber grannen som följt med ut att ringa ambulans och polis. Med tanke på vad som har hänt är det här ett ärende för båda. Väntan på hjälpen känns lång. Kvinnans hand ligger tryckt i hans. När tiden går utan att någon kommer ringer grannen en gång till för att dubbelkolla så de verkligen vet vilken adress de ska åka till. Till slut hörs det efterlängtade ljudet av sirener. Polisen är först på plats och Kenneth vinkar om till sig. Han återberättar vad kvinnan har sagt. Mer hinner han inte innan även ambulans dyker upp. Personalen tar hand om kvinnan och kör iväg. På sjukhuset visar det sig att kvinnan har allvarliga inre blödningar- och hon avlider tragiskt nog till följd av sina skador. Mohammeds syster är försenad till skolan och skyndar sig för att hinna i tid. Hennes lillebror har redan gått. Förut brukar de ta sällskap, men sedan han slutade förskoleklass har de velat gå själv. När systern kommit en bit hemifrån ser hon blinkande ljus lite längre fram. Hon tror först att det är ett vägarbete- men när hon kommer närmare förstår hon att det är en ambulans. På marken ligger en person med likadana kläder som Mohammed. Men hon vill ändå inte tänka tanken att det kan vara han. En polis kommer fram och säger att hon inte kan gå förbi där utan måste ta en annan väg. Hela situationen är obehaglig så istället för att fortsätta till skolan vänder systern hem. Väl där berättar hon för sin mamma vad hon har sett. Hon känner sig illa tillmod så vill inte gå själv till skolan. Så hennes mamma tar på sig kläder och följer med. Eftersom den vanliga vägen förbi trapporna är avspärrad väljer de en annan. Mamma följer med dottern hela vägen till klassrummet innan hon vänder hemåt. Mohammeds syster berättar för sin lärare vad hon har sett och ber att få ringa till Mohammeds skola. Hon får tillåtelse till det. Men det blir inte det lugnande beskedet hon hade hoppats på. När hon ringer skolan får de veta att hennes lillebror aldrig hade kommit dit. Kroken där den röd svarta lilla ryggsäcken skulle ha hängt står tom och rummet börjar snurra.
1: Och med det där förödande samtalet går vi från berättelse in i diskussion. Det är alltså dubbelmordet i Linköping som det här avsnittet handlar om. Ett fall som både kan klassas som äldre och aktuellt på en och samma gång.
0: Ja det ägde ju som sagt rum 2004 och jag tänker på en gång att det inte är så länge sedan. 2004 känns i min som ungefär tio år sedan. Men så räknar man efter och inser att det faktiskt är 17 år sedan så det är ganska många år sedan det här utspelade sig men fallet fick sin upplösning förra året och det gör också det här fallet väldigt speciellt såklart det är ju fantastiskt att det går att lösa en mordhistoria efter så lång tid samtidigt som det är fruktansvärt att en mördare kan gå fri och familjer tvingas leva på utan svar och utan att någon ställs inför rätta under så många år
1: och vad det är som gör att man till slut får tag i rätt person efter just de här många, många åren. Det kommer vi gå in på lite senare i avsnittet. Nu ska vi dock titta på andra saker och även diskutera. Och vi tänkte ju börja med vittnet som vi i det här avsnittet har valt att kalla för Kenneth-
0: Ja, han gör nämligen någonting väldigt smart. Han blir indragen i någonting oerhört traumatiskt och kaosartat. Han hör någon ropa på hjälp, springer ut på gatan, ser en kvinna ligga där som man tror har brutit något. Men så visar det sig alltså att hon har blivit knivskuren. Han håller i hennes hand, pratar med henne, stöttar henne tills ambulansen kommer dit och mitt i allt så ser han också ett litet barn som inte längre lever. Och det är ju minst sagt en surrealistisk upplevelse han är med om men ändå tänker han klart efteråt och gör något som
1: alla som blir vittne till brott borde göra. Ja, redan på eftermiddagen samma dag så sätter han ju sig ner framför sin dator och skriver minnesanteckningar om det som han har varit med om. Och det berättar han för polisen redan vid det första förhörstillfället och han lämnar också över det som han har skrivit vilket i sin tur blir en vital del för deras utredning av det här brottet. Och det är väldigt smart att göra det för man glömmer ju faktiskt snabbare än man tror man gör.
0: Ja, dels glömmer man men sen också risken stor att man med tiden faktiskt förvränger sina egna minnesbilder. Man kan alltså tro att man kommer ihåg något men i själva verket så är det yttre faktorer man har stött på efteråt som får en att Ändra minnet och det är därför man inte ska prata med andra om det man minns innan man har pratat med polisen. Vi pratade om det här under vår journalistutbildning, kom jag ihåg. Säg till exempel att du och jag går på stan och ser en person bli rånad mitt på gatan- om vi sen pratar med varandra och du börjar prata om hans keps så kanske jag tror att jag såg en keps trots att jag egentligen inte la märke till att han hade något på huvudet eller såg en annan huvudbonad. Men då kan jag ändå skapa mig en tydlig falsk minnesbild av den där kepsen och beskriva den för polisen trots att jag inte sett den i verkligheten. Jag bara tror att jag har gjort det för att jag har hört dig prata om den. Och det är såklart det mest naturliga att börja prata om det man har varit med om, speciellt när det är någonting häpnadsväckande. Men egentligen borde man alltså vara tyst och ta fram papper och penna istället.
1: Och att prata och skriva ner de här två sakerna som du nämner, det är olika sätt för människor att bearbeta information- och pratar vi också om ett brott som omständighet så är ju det inget de flesta av oss är vana att se eller till och med vara med om och då finns det ju ett behov att just gå igenom det men det enda egentligen som vi kan rekommendera det är ju det du säger Amanda att försöka ta det första samtalet med polisen och ingen annan. Och i den första berättelsen så har ju vi berättat mycket om åttaåriga Mohammed, men det var ju faktiskt två personer som föll offer under det här vansinnesdådet och den andra var ju Anna-Lena som vi ska ägna en del av den här diskussionen åt.
0: Anna Lena var 56 år gammal och hade i 15 år jobbat som svensk lärare för invandrare. Hon var väldigt omtyckt av sina elever och fick ofta presenter av dem för att de helt enkelt ville visa sin uppskattning och hon var på väg just till sitt jobb när hon blev överfallen.
1: Och vi ska heller inte glömma att det faktiskt är morgon som det handlar om. Det här är ju ingen trång gränd mitt i natten utan det här brottet det utspelar sig på en vanlig gata i dagsljus. Eh, och det kan ju vara svårt att förstå hur vardagsbestyren som vi själva går igenom varje dag för en annan helt plötsligt kan övergå till en mardröm.
0: Nu handlar ju det här alltså om en person som ger sig på två helt slumpmässigt utvalda offer. Men det hör ju inte till vanligheterna utan i de allra flesta fall så är det ju faktiskt någon i offrets närhet som är gärningspersonen. Och det är där polisen brukar titta först. De måste ju utesluta det för att kunna gå vidare. Och de anhöriga blir till en början förhörda både om eventuella hotbilder och även deras relationer. Och även om jag såklart förstår varför så kan jag inte låta bli att tänka på hur jobbigt det här måste vara för de anhöriga. Här har man precis förlorat någon man älskar och så ska man själv bli ifrågasatt. Och vi kan ju aldrig veta hur de anhöriga känner sig. Vi kan bara försöka föreställa oss. Men jag kan tänka mig att det uppstår en frustration när man själv vet att den riktiga gärningspersonen går fri där ute medan polisen lägger tid på att kartlägga familjen.
1: Men polisen har ju också Annalenas information och det pekar ju i en annan riktning. Hon hinner ju berätta om attacken och hur oprovocerad den var. Och något samband mellan henne och Mohammed det finns ju inte. Så det är ju ändå mycket som talar för att det faktiskt handlar om ett vansinnesdåd. Vilket gör att polisen ändå lägger undan de här andra teorierna ganska snabbt och fokuserar på en okänd gärningsperson. Och med den insikten så tycker jag att vi rundar av och vi lyssnar vidare på berättelsen.
0: Hemtelefonen ringer hem hos Mohamets familj. Hans storebror som ännu inte hunnit iväg till skolan tar samtalet. Det är en person från Mohamets skola som undrar var han är någonstans. Storebror berättar för deras pappa om det oroväckande samtalet. Pappan tar på sig jacka och går mot den avspärrade platsen. Vid ett blå rep går han fram till en polis. Polisen förklarar att de inget kan säga. Pappan berättar att hans son är saknad i skolan- uppger Mohammeds namn och personnummer. Sen blir hela familjen kört till sjukhuset- där de får ta emot beskedet som blir antren rakt in till mardrömmen som ingen familj borde behöva uppleva. Även Anna-Lenas familj tvingas inse att de är med om det ofattbara. Hon lämnade bostaden kvart i åtta på morgonen för att gå till sitt jobb. Men innan hon gick påminner hon sin man om att hon skulle sluta en timme senare- och bad honom sätta på risgrynsbuddingen i tid så den var varm lagom till som kom hem. Efter att ha tittat på tv en stund drog Anna-Lenas man upp senorna i sovrummet och köket. När han gick vidare in i vardagsrummet såg han två ambulanser och tre polisbilar utanför. Plastband märkte tydligt upp ett utvalt område. Tankarna började snurra. Kunde det vara en övning? En trafikolycka? Han såg på sin telefon att en granne hade försökt ringa honom flera gånger. Allt blev dimmigare och dimmigare och kroppen började ställa in sig på det värsta. I trapphuset mötte han en polis och snart rämnade även hans svärd. Bara några meter från ett av brottsoffren hittas en kniv som tas i beslag. Den är blodbesudlad och med största sannolikhet mordvapnet. Alla ställer sig såklart den självklara frågan. Vem är personen som en helt vanlig morgon rusar ut på en central gata i Linköping och dödar två personer? Och därmed orsakar en obeskrivlig och ändlig sorg för många runt omkring. Och framförallt, varför? Just vem och varför brukar ofta höra ihop. Genom att rassla ut den ena gåtan får man ganska lätt fram svaret till den andra. Men i vilken ände ska polisen börja? De har ju letrådarna att gå på, som Anna-Lena säger innan hon åkte iväg med ambulansen. Enligt henne hade alltså överfallet skett helt oprovocerat och gärningsmannen ska vara en person i 20-årsåldern. Hur mycket polisen än gräver kan de inte hitta någon koppling mellan 8-åriga Mohammed och 56-åriga Anna-Lena. De har aldrig träffat varandra och det finns ingen gemensam nämnare av intresse. Ingen av dem har heller någon hotbild mot sig eller några direktovänner. Tvärtom var de båda väldigt omtyckta av alla personer i sin närhet. Två älskvärda personer som inte någon borde vilja illa. Ändå var det just de som blev överfallnat när morgonen på Åsgatan. Mohammed attackerades först så det började spekulera kring om han var det tänkta offret. Och Anna-Lena bara en person i närheten som blev slummässigt indragen och en del av den stora tragedin. Men ett motiv är omöjligt att hitta. Och det är förståeligt. Det finns ju inget. Några ledtrådar finns det ändå att gå på för polisen. Eftersom morden skedde i morgonruschen finns det några vittnen till händelsen. De säger att gärningsmannen är en man som hade en svart eller i alla fall en väldigt mörk mössa på huvudet. Dagen före dubbelmordet äger rum cyklar David till lika för att handla. På inköpslistan står mjölk och ost. Han parkerar sin cykel och låser fast den i ett stålräcke framför butikens entré. Det är då han får syn på tidningsstället. David har hört talas om en ny gratis gratistidning som ska börja distribueras. Och förstår att stället är tänkt att användas till den. Han går fram och tittar närmare på det. Det är tomt. Gratistidningarna kommer inte komma dit förrän på onsdag. Men då kommer det inte finnas något tidningsställ där. Det kommer befinna sig på statens kriminaltekniska laboratorium. Och tidningarna kommer hamna på marken. På ena långsidan av lådan sitter en plexiglasskiva som David plockar bort och känner på. Han har nämligen planer på att skaffa sig någonting liknande till sin musikanläggning och vill undersöka materialet. Den är väldigt böjlig. Ett annat föremål fångar hans uppmärksamhet. Det är mörkblått eller svart, definitivt något stickat. Det ligger på botten i lådan och kan mycket väl vara en massa, men han är inte säker. David blir irriterad har folk redan börjat använda tidningsstället som papperskorg. Petra jobbar i ICA-butiken och när hon kommer dit på tisdags för ser hon redan på två meters avstånd att det ligger en mussa i den annars tomma tidningslådan. Hon anar att det kan finnas en koppling till mordet och pratar med en kollega inne i butiken. Snart kommer polisen kopplas in. Tidningsstället med den mörka mössan i står bara några hundra meter ifrån brottsplatsen. Kriminaltekniker skickas till butiken. De skruvar loss hela stället och fraktar det direkt till SKL, statens kriminaltekniska laboratorium. Det är viktigt att säkra så mycket spår det bara går. Mössan vill de inte röra utan låter den ligga kvar inne i tidningsstället. Däremot har de kort på den. De fotograferar också en blodig besudling som finns synlig ovanpå locket och toppar det för att få fram DNA- någon dag senare läser David i lokaltidningen- att polisen hämtar tidningslådan. Han bara några dagar tidigare undersökt på nära håll. Det står att de hittat en mössa där i. En bild visar två personer som bär på tidningsstället. David förstår direkt att han måste ringa till polisen- och berätta om sina iakttagelser. Han såg ju nämligen ett mörkt textilföremål där- redan dagen före dubbelmordet. Men var det verkligen en mössa- och var det samma mössa som bar sig iväg av kriminalteknikerna. Nu har polisen blod både från tidningsstället och kniven. Troligtvis hade gärningspersonen skadat sig under attacken. DNA sparas. Men nu gäller det att hitta någon att matcha det med. Gärningsmannaprofilgruppen kopplas in för att ge sin bild av vad de tror det är för slags person polisen letar efter. En månad efter dubbelmordet begravs åt Dorga Mohammed. Många, många år för tidigt. Han begravs i familjens hemland Libanon. Aftonbladets utsända reporter rapporterar om en hel by i storg som skriker ut sin förtvivlan. Kistan är inlindad i två flaggor. En libanesisk och en svensk. Den vilar på männen i byns axlar medan den färdas mot platsen där den lille pojken ska få sin eviga vila. Det är en förälders största mardröm att behöva begrava sitt eget barn. En mardröm som blev verklighet för Mohammeds föräldrar.
1: Ja då får vi hälsa er välkomna in i den andra diskussionen av dubbelmordet i Linköping. Det är ju mycket med det här fallet som är häpnadsväckande som ni säkert har förstått utifrån det som har framkommit hittills. En av de här sakerna det är ju att det tar 16 år innan fallet blir löst.
0: Ja, å ena sidan så är det fruktansvärt tycker jag att man har tvingas gå så länge med vetskapen om att mördaren går lös och inte blivit straffad för det den har gjort. Det är också en stor och säkert väldigt påfressande ovisshet såklart. Varför skedde det här och kommer man någonsin få svar eller kommer man tvingas acceptera att man inte får veta vem som gjorde det? Men å andra sidan så är det också fantastiskt att man efter så lång tid ändå kan ta reda på vem det är för det här är
1: ju ett väldigt klurigt fall. Och eftersom det skedde helt slumpmässigt så finns det ju heller ingen koppling mellan offer och gärningsperson och det finns inte heller något riktigt motiv. Och får man då inte ett tydligt signalement eller hittar personens DNA i polisens databaser så är det ju väldigt svårt att ta reda på vem personen i fråga är.
0: Och det är ju som vi sa i berättelsen att vem och varför ofta hör ihop. Men i det här fallet kan man inte svara på varför mammet och Anna-Lena blivit mördade. Och det är dock så mycket svårare att hitta gärningspersonen. Men polisen ger inte upp och det tycker jag är så fantastiskt med det här fallet. Trots svårigheterna och bakslagen så är de hela tiden optimistiskt övertygade om att de kommer hitta gärningsmannen. Och efter 16 år så lyckas de alltså. Men inte själva utan med hjälp av en släktforskare från Härnösand som heter Peter Sjölund. –utan honom hade förmodligen inte det här fallet blivit löst. Och vi har tittat på TV4s dokumentär som finns på Simor– –som heter DNA-detektiven Dubbelmordet i Linköping. En oerhört serie i två delar– –där flera poliser och även Peter Sjölund berättar om hur de löste den här gåten. Vi tänkte såklart berätta i stora drag här hur det gick till– men vi rekommenderar er verkligen att titta på serien om ni vill veta mer ingående hur de grävde sig fram till det här svaret.
1: Och polisen har ju alltså DNA från gärningspersonens mössa. De har tidningsstället och kniven. Men det gäller ju för dem att matcha det med någon och i deras databaser så finns ju inte den här personen. Och medan tiden går så växer ju också en större och större oro i Linköping. För det handlar ju inte bara om att personen ska stå till svars för de här morden- utan det handlar ju också om att så länge han är fri så kan han faktiskt göra samma sak igen. Och därför är det ju extra viktigt att få tag i en sån här gärningsperson- som har agerat helt oprovocerat och förmodligen är psykiskt sjuk. För det som triggade honom första gången, det kan ju faktiskt komma tillbaka och trigga honom igen-
0: och Polisen tar hjälp av gärningsmannaprofilgruppen i början av utredningen– –för att skapa sig en bild av vad det är för människa de letar efter– och den här gruppen tror att det är just en person som har en psykisk störning som har svårt att anpassa sig i sociala sammanhang och till samhället i stort och som förmodligen redan har kontakt med psykiatrin. 2010 tar man till en till åtgärd, man går ut med en fantombild. Och den här bilden bygger på två personers iakttagelser som såg gärningsmannen när han flyttade från brottsplatsen. Men trots att Åsgatan är en central gata med mycket lägenheter runt omkring så var det faktiskt ingen som såg morden när de
1: begicks. Och för att lösa den här gåtan så är man ju faktiskt tvungen att vända blickarna till USA. Under 80-talet så det där en person som man kallade för The Golden State Killer. Han begick minst 13 mord och 50 våldtäkter och han lämnade DNA-spår efter sig överallt. Men man lyckades ändå inte matcha det med någon. Inte förrän 2018. Då kom någon på att man borde kunna använda DNA och släktforskning som teknik för att få fram okända gärningspersoner. Så man laddade upp DNA från den här mördaren i en släktdatabas och fick då fram en lista med människor som han var släkt med.
0: Man kan inte se hur personen är släkt men man kan se att de är det. Och ju mer som stämmer överens i DNA-profilerna- desto närmare besläktade är de såklart. Och då kan man använda den här informationen- och den här listan med personer- för att genom släktforskning komma fram till- vem den här personen är. Och det här är väldigt komplicerat- och kräver enormt stort arbete och mycket kunskap. Så det är inget som polisen kan lära sig själva- utan de måste ta hjälp av kunniga släktforskare- som är experter på det här- och tack vare den här tekniken fick man alltså fram vem USAs värsta seriemördare var trots att det hade gått så många år.
1: Men den här tekniken var inte tillåten i Sverige då och det gick alltså inte för våra utredare i det här fallet att följa i deras spår. Den testades för att ta reda på vem ett okänt mordoffer var men den fick inte lov att testas för att ta fram en gärningspersonsidentitet- inte före 2019. Då gjordes en lagändring och polisen som utredde dubbelmordet i Linköping fick lov att använda den här metoden i ett pilotprojekt. Och de tog då hjälp av släktforskaren Peter Sjölund som var oerhört kompetent och även väldigt angelägen om att hjälpa till.
0: Men tyvärr så innehöll DNA som de sparat från gärningsmannen 2004 väldigt lite information. Så när de laddade upp det i databasen i USA så fick de inte alls många träffar. De var inte ens säkra på att personerna som fanns i listan var släkt med gärningspersonen. Släktforskaren gjorde vad han kunde med den informationen de hade men han insåg till slut att han kört fast. Det fanns Alldeles för många vägar att gå. Men varken han eller polisen gav upp- och 2020 försökte de ta fram en ny DNA-profil- med mer information från något litet blodspår- och något löv som man hade sparat. Och det lyckades. Så de fick fram en tydligare profil.
1: Men sen får vi inte glömma att hela den här tekniken- den hänger ju på att det också finns släktingar- i den här databasen. Och det kräver ju att många har toppsat sig- och också laddat upp sitt DNA där- Polisen och släktforskaren trodde ju att gärningspersonen hade sina rötter i närheten av Linköping så de bad ju kollegor runt om i Östergötland att topsa sig och bland dem så fanns det ju faktiskt en matchning med gärningspersonens DNA-profil. De var alltså på något vis släkt väldigt långt ifrån varandra men ändå släkt.
0: Och släktforskaren gjorde då ett gediget arbete och helt enkelt släktforskade åt gärningspersonen. Kollade i kyrkböcker och folkbokföringen och lyckades till slut hitta fram till rätt familj. Och nu när vi sammanfattar det på det här viset så låter det som ett snabbt och enkelt uppdrag. Men efter att ha sett den här dokumentären förstår man verkligen vilket hästjobb det handlar om. Som ingen som inte besitter den här kunskapen skulle klara av.
1: Och i den här familjen så finns det två bröder. Någon av dem är alltså gärningspersonen. Det är släktforskaren helt säker på vid det här tillfället. En av bröderna har familj, bostad, jobb. Den andra bor ensam i en liten nätta, är arbetslös och verkar inte ha något direkt socialt umgänge.
0: Och utifrån profilgruppens beskrivning så är det ju ganska uppenbart Vem av dem det borde vara men man får inte låta fördomar styra utan båda bröderna hämtas in till stationen nästan på en gång faktiskt för man vill inte riskera att gärningsmannen skulle begå nya brott medan de väntade så det var alltså tack vare ny DNA teknik en släktforskare från Härnösand och poliser som aldrig gav upp som det här fallet fick sin lösning.
1: Och med det så ska vi faktiskt backa tillbaka lite i tiden. Några månader innan Liam anhölls så fick ju polisen nämligen in ett tips som pekade ut just honom. Och det och Liams egna historia om vad som hände ska vi lyssna till nu.
0: Den 12 januari 2020 får polisen in ett tips via telefon- det är en person som berättar att hans barndomsvän Liam är oroväckande lik fantombilden som gått ut i medierna. Men det är inte bara det som har fått varningsklockorna att ringa. Liam har dessutom en likadan mössa som den som påträffades med gärningsmannens DNA. Redan första gången tipsaren såg mössan i tidningen kände han ett starkt obehag. Den var alldeles för bekant. Sen är det också flera minnesbilder från deras skoltid tillsammans som ett satt sig fast och som skulle kunna tala för att Liam är personen som polisen så länge har letat efter. Tipsaren och Liam gick i samma klass under låg- och mellanstadiet och blev snabbt bästisar. I högstadiet skildes de åt men fortsatte ändå att vara vänner. Under gymnasietiden hände något med Liam. Enligt tipsaren började han ägna mer och mer tid åt alkohol- och mindre och mindre tid åt sina vänner. Han isolerade sig från sin omgivning och höll sig mest inne på sitt rum. Vännerna gled isär och förlorade kontakten med varandra. Trots att det var under gymnasiet Liam förändrades- så är det en konversation från när de bara var tio år gamla- som låg till grund till att tipsaren valde att ringa in till polisen. När de två killarna stod och pratade med varandra- Uttryckte Liam plötsligt att han ville skada ett barn och undrade hur det skulle vara att döda någon. Kompisen tyckte det var väldigt konstigt av Liam att säga en sån sak och uttalandet hade bränt sig fast i hans minne. Liam hade dessutom varit vaccinerad av knivar och hade flera stycken hemma. Tipsaren hade vid flera tillfällen vänt sig till polisen tidigare för att försöka tipsa om att Liam kunde vara gärningsmannen men då blivit bortkopplad. Men den här gången hade han bett om att få prata direkt med någon av utredarna som hade hand om fallet och lyckades då komma fram. Den 16 januari 2020 skickar polisen ut en kallelse till Liam. I kallelsen står det att de utreder i uppelmordet i Linköping och att de har uppgifter på att Liam pot eller befunnit sig i Linköping den aktuella tiden och därför vill träffa honom för ett kort förhör och DNA-prov. Men det poängteras också att han inte är misstänkt utan kommer topsas som en i mängden och att provet är frivilligt. Tid och plats står klart och tydligt. Måndagen den 27 januari klockan 9.00 ska Liam infinna sig på polishuset i Linköping. Men när dagen kommer blir en kopia på kallelsen nerklottrad med versaler. Kom ej Utropstecken står det. Liam dök alltså aldrig upp. Och det är inte ovanligt eller på något sätt uppseendeväckande i de här sammanhangen. Så polisen går vidare med andra spår. Men den 9 juni hämtas Liam in till polisstationen. Den här gången är det inte frivilligt. Han eller hans bror som också hämtas in är med största sannolikhet den personen som dödade Anna-Lena och Mohammed. Det tar inte lång tid innan polisen förstår att brodern inte har någonting med morden att göra utan att det är Liam de söker. Den 21-åriga gärningsmannen som nu är 37. För första gången på 16 år berättar han vad som hände den där oktobermorgonen 2004. Veckan innan dubbelmordet växer sig en bild starkare och starkare inom 21-åriga Liam. Bilden föreställer tre prickar. Han ser dem om och om igen. Han förstår vad prickarna symboliserar. Två av dem symboliserar två för honom okända personer som måste dö. Vilka de här två personerna är spelar ingen roll. Men han måste döda dem. Annars får han ingen sinnesro. Den tredje pricken är han själv. Bilden kommer förfölja honom tills han har slutfört sitt uppdrag. Han ser ingen annan utväg. Han måste få bort de här tankarna. De här bilderna. De har stört hans nattsömn. Men när han vaknar hemma hos sig den 19 oktober 2004 vet han att det är slut på sömlösa nätter. Där idag han ska ingripa. Att ta hjälp utifrån för att få bukt på de här obagliga tankarna är inget alternativ han överväger. Han berättar inte om dem för någon utan tänker ta saken i egna händer. Liam hoppar på en buss som det står i Linköping på. Med sig i fickan har han en kniv. Kniven hade han köpt som souvenir under en polenvistelse flera år tidigare. Den låg närmast till hans och passade även bra i fickan. Därför fick det bli just den, trots att han hade några att välja på. Liam kliver av bussen vid köpmansgränd i närheten av en hamburgerrestaurang. Där en vanisagförare om att av just där. Benen går känd som på automatik. De tar sikte på åskatan. Liam bara hänger med dit kroppen leder honom. Det finns egentligen ingen särskild anledning till att han går just dit. Mer än att känslan säger honom att det är dit han ska. Där som om man befinner sig i en egen liten värld. Många människor passerar. Människor som inte har en aning om att han har en knivliknande svickan som han har planer på att använda. Han låter dem gå. De ser för stora och starka ut. Det finns då en risk att de kommer försvara sig och slå tillbaka. Och klarar de sig har Lia misslyckats med sitt uppdrag. Och bilden föreställande de tre prickarna kommer fortsätta plåga honom om nätterna. Men så får han syn på åttaåriga Muhammed. Liam vet inte vad han heter, vem han är. Det enda han vet är att han är ett litet barn och därmed ett enkelt offer. Därför blir det just han som Liam attackerar först. Men det får bara en av prickarna att pekna bort. Den bredvid måste han också göra någonting åt. Anna-Lena står stilla med ryggen mot honom. Han ser sin chans och tar den. Efter attacken börjar han röra sig bortåt från åskatan. Kniven kastar han bort längs vägen. Någon har säkerligen sett honom, så han känner ett starkt behov av att förändra sitt utseende så snabbt som möjligt. Mussan slänger han därför av sig utanför en nyka butik. Liam lägger märke till en blötande skada i handen som också uppstått i samband med knivattacken. Han smiter in på en hamburgerrestaurang i närheten och lånar deras toalett. Därtfettar han bort blodet och känner sig genast mindre kladdig. Sen hoppar han på bussen igen som den här gången tar honom hemåt. Han lämnar Linköping och två sargade familjer bakom sig. Bilden i huvudet som förföljt honom under en veckas tid är borta. Äntligen kan han sova gott om nätterna igen. Äntligen är han fri. Fri skulle han också vara i 16 år. Han berättar inte sin hemlighet för någon- det hade bara funnits ett tillfälle under alla de här åren som han hade funderat på att säga som det var. Han håller på att bli vräkt från sin bostad och tänkte att det var bättre att befinna sig i ett fängelse och i alla fall att tak över huvudet än att bli hemlös. Men han hade hindrat sig själv och fortsatt låta hemligheten vara just en hemlighet. Tingsrättens bedömning visar att trots att Lian begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning har han begått dem i uppsåt. Angreppen var brutala och helt oprovocerade. Syftet var att döda. Oliam döms till rätt psykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för två mord. Så friheten han kände efter att ha fått de tre prickarna att försvinna från sitt huvud varade inte för evigt. Efter 16 år avslöjades hemligheten. Allt tack vare en ny DNA-teknik. Och även om domen varken ger Mohammed eller Anna-Lena deras liv tillbaka så får i alla fall deras anhöriga svar på vem som har orsakat deras obeskrivliga sorg. Och det var allting vi hade att berätta om dubbelmordet i Linköping. Alla personer förutom Mohammed och Anna-Lena heter egentligen någonting annat. Och informationen är hämtat från domen i fallet, förundersökningsprotokollet, P3-dokumentär, TV4-dokumentär, DNA-detektiven, dubbelmordet i Linköping och artiklar. Nästa vecka är vi tillbaka med säsongens sista avsnitt. Missa inte det. Du har lyssnat på motpodden Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audionautix.